0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso grande continente. Na edição de hoje, eu tenho a participação de Brian Winter, que é um analista político muito reconhecido nos Estados Unidos. Ele teve a experiência de viver durante muitos anos no Brasil, na Argentina, no México, como jornalista da Reuters. Atualmente, ele é editor-chefe do Americas Quarterly e vice-presidente de políticas do Americas Society. Bem-vindo ao Brasil Latino, Brian.
2: Marco, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo.
1: Prazer é nosso, e eu já começo com uma pergunta é, que está na cabeça de todo mundo. Depois de uma transição bastante difícil aí nos Estados Unidos, uma transição que talvez ainda esteja em andamento, como é que você está vendo o atual cenário da conjuntura política
2: norte-americana? Pois é, é uma boa pergunta. Eu passei a minha carreira inteira respondendo perguntas sobre uh, a política da América Latina e agora, nesses tempos, eu só respondo, respondo perguntas sobre a situação no meu país, aqui nos Estados Unidos, porque é, é uma turbulência inédita aqui. Uh, foi, de fato, uma transição muito difícil, uh, com vários momentos que preocuparam e, e ainda preocupam. Uh, eu acho que as nossas instituições uh, resistiram, mas foi uma margem muito pequena. Ou seja, corrimos um risco real de perder a nossa democracia ou, ou pelo menos uma parte da nossa democracia. Tivemos aqui um presidente que tentou roubar a eleição é, pela via judicial e legislativa e, depois, através de um levantamento, um, um, é, uma ação popular né, que ele induziu a, a essas pessoas a entrarem no Congresso e a criar cenas que nunca tínhamos visto aqui. Eu acho que conseguimos, pelo menos pelo, pelo momento, superar essas dificuldades Uh, mas ainda temos vários problemas. Temos, obviamente, primeiro uma pandemia uh, que já matou mais pessoas aqui do que perdemos na Segunda Guerra Mundial, mais de 400 mil pessoas. Estamos perdendo ainda mais de 3.500 pessoas por dia. É o equivalente de um 11 de setembro todos os dias, no número de mortes. Uma economia que não recuperou totalmente e um terço da população que não acredita na legitimidade do presidente Biden. Tivemos as nossas discordâncias no passado, mas nunca tivemos esse questionamento tão amplo de um presidente, de um executivo. E acho que as consequências disso podem ser bem difíceis de, de prever. Uh, não conseguimos superar a turbulência ainda. Uh, ficam uh, Temos vários... Acho que meses e anos é, problemáticos ainda na frente.
1: Do ponto de vista de um presidente como o Trump, Trump, que deixou é, o seu cargo em meio a tantos questionamentos é, sobre a democracia, sobre o processo democrático, existe alguma possibilidade dele vir a ser acusado e criminalizado por algumas de suas atitudes?
2: essa possibilidade existe uh, obviamente o partido Demócrata quer fazer isso quer levar para frente de fato o presidente Trump já foi uh, o ex-presidente Trump desculpa uh, já foi impeachado o que quer dizer que uh, uma maioria na nossa câmara dos deputados votou uh, pela comissão dele e agora fica fica nas mãos do senado um, e é, é um debate difícil de fazer, por, por, porque, por um lado, uh, esse processo pode impedir os esforços do presidente Biden para criar certo consenso, certa união e, e avançar. Né? Uh, por outro lado, a, 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 as ações do presidente Trump foram tão graves e tão inéditas na nossa história que tem muita gente que diz que você precisa castigar, porque se você não se você não castiga nesse momento uh, vai levar vai incentivar outras pessoas no futuro a, a, a fazerem coisas piores. Então eu, eu sinceramente, Marco, eu acordo todos os dias com uma opinião diferente sobre essa questão, porque é é super difícil e nós não temos esse, esse, essa experiência aqui. O que eu tenho visto e o que inevitavelmente afeta a minha percepção são os anos que eu morei na América Latina, todos esses 20 anos que passei estudando a política da América Latina e depois de ter vivido várias experiências eu vejo a quantidade de impeachments e, e tentativas de impeachments que houve nos últimos 30 anos, por, por exemplo, no Brasil. É, e preocupa a, a possibilidade de banalizar o impeachment, de, de cada vez que temos um, um problema ou uma falta de confiança no presidente, de começar a falar de impeachment aqui nos Estados Unidos eu acho que é um risco. Mas, por outro lado, novamente, se você não castiga um presidente que levou um grupo de 30 mil pessoas para o Congresso com a intenção de, de convencer entre aspas o, os legisladores lá dentro a mudarem o resultado de uma eleição livre, para que existe o impeachment? Então é, é, são, são tempos, são momentos muito difíceis e, e Ainda vamos, acho que isso, ainda vamos ver qual, qual, qual é o resultado.
1: Agora, do ponto de vista é, de uma ação no âmbito do Congresso, você tem essa dúvida, né, em relação ao caminho a ser tomado. Então, do ponto de vista político, está nas mãos do Congresso norte-americano qualquer decisão em relação ao futuro do Trump. Agora, do ponto de vista de alguém que já voltou para sua vida civil para sua condição de um cidadão normal existem condições de algum tipo
2: de processo contra Trump? Existe, é, tem um debate sobre isso. Ou seja, tem tem advogados e expertos uh, constitucionais que vêm debatendo esse tema no, nas últimas semanas. Uh, por um lado, uh, se você pode no julgamento de um ex-presidente se você pode uh, de fato julgá-lo e tem uma outra questão, né, que é, é relacionado, é, é separado, mas tem que ver, que é a questão de da possibilidade de do Trump perder os seus direitos é, políticos, é, de ser cassado, para usar a linguagem é, no Brasil. É, e é, eu quero só dizer uma coisa, é, cassação. Eu não sei qual é a tradução para isso em inglês. E acho que isso reflete o fato de não ter uma tradição de cassação de direitos políticos aqui nos Estados Unidos. É, eu acho, novamente, vou mostrar aqui um pouco o meu lado conservador, não no sentido político, sino de temperamento. É, eu, eu temo, eu tenho... Medo de entrar nesse nesse caminho de caçar os direitos políticos das, das pessoas. Eu como historiador da América Latina eu vejo por exemplo o exemplo da da Revolução Libertadora na Argentina no 55 quando eles quando o regime militar que entrou depois tentou proibir uh, o Juan Perón de uh, de, de ser eleito. E isso levou isso uh, o Perón, que era bastante impopular naquele momento, quando os militares tomam a decisão de proibir-lo de entrar na política, ele passa de um político uh, já problemático a ser um mito. Uhum. Esse é o perigo. Se, se você proíbe o Trump, por exemplo, de ser candidato a presidente, você Talvez perca a um terço da população americana que ainda quer votá-lo e, e você acaba convertendo a essa pessoa em um mito e uma desculpa por, por todos os problemas do país. Então, eu, eu tenho essa resistência mais por ter estudado a história da América Latina do que pelas minhas próprias experiências aqui nos Estados Unidos.
1: Você comentou que um terço, pelo menos, da população norte-americana é, segue muito fiel a Trump. Né? e o próprio resultado das eleições mostraram, mostrou que é, ele segue tendo uma base de apoio importante. Né? Porque, nesse momento que saiu da presidência, pode, ser, pode ter sido reduzido a um terço, mas é uma força muito importante ainda é, na sociedade norte-americana. Você diria que esse um terço ele foi fruto apenas do carisma do Trump? Ou é um movimento que já vinha acontecendo na sociedade norte-americana antes mesmo do Trump assumir?
2: É uma boa pergunta. Não, eu, eu não acho que seja só pelo carisma do Trump. Uh, tem que ver com, com muitas coisas na nossa sociedade que vêm sendo comentadas uh, ao longo dos últimos anos, como, uh, primeiro, uh, a desigualdade econômica, que é crescente aqui, que vem crescendo a partir do, da crise financeira aqui do 2008, 2009, uh, a perda de trabalho, de vagas de trabalho no setor manufatureiro, que mil pesquisas que mostram que esse grupo uh, sempre favoreceu o Trump, mas uh, já estava infeliz com a situação do país uh, em anos anteriores. Eu acho que sim, tem um elemento de, de nacionalismo branco, de racismo, que faz parte da, da, do apoio para o Trump. Mas eu também não acredito que tenhamos 70 milhões de racistas aqui nos Estados Unidos. Acho que tem outros motivos. Uh, tem também uh, você tem que. Eu sempre tento, pelo menos, lembrar que a política e as eleições não é um referendo só sobre um político sobre um político não é um sim ou um não é um, você precisa escolher entre duas pessoas e por vários motivos tem gente neste país que sempre vai votar em republicanos que, que não quer votar é, num democrata então isso também faz parte do seu do seu base mas eu também acho importante ressaltar que o Trump perdeu apoio entre os republicanos, principalmente pelo questionamento que ele fez da eleição a partir do 3 de novembro. Ele ainda tem um apoio majoritário no partido, mas segundo várias pesquisas, esse apoio caiu dos 95% a entre 60% e 70%. Ou seja, ele ainda é muito bem visto, muito bem percebido no país, mas não é a maioria absoluta que ele tinha no passado. Uh, e é um momento, e, e se vê é, é isso, que os outros líderes republicanos reconhecem que tem a possibilidade de, de, de abrir para novas lideranças. E esse processo, essa batalha pelo futuro do partido está sendo travado neste momento.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Brian Winter, analista político, também jornalista, que teve a oportunidade de trabalhar para a agência Reuters eh, na América Latina durante mais de uma década, e também autor de livros importantes sobre o nosso continente. Vamos fazer uma pausa musical e voltamos logo mais. Acompanhando a sugestão do Brian...
2: Uh, a Canção com Todos... É, que é um hino muito conhecido de, da unidade latino-americana. É, é muito lindo, é, cantou é, Mercedes Sosa, acho que fez a versão mais famosa, mas eu adoro essa canção porque menciona é, todos os países da América do Sul, fala do, do Brasil verde, do Chile cobre e mineral, é um lindo hino De uma época anterior Do ano 1970 Acho que foi a primeira vez Que, que, foi, que saiu é, Numa época Quando esse, essa ideia Da unidade latino-americana Era bem mais forte
1: Então vamos ouvir Canção com Todos Com Mercedes Sosa Brasil
0: Latino
3: Caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Traña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP a apresentação Marco Piva
1: e voltamos com Brasil Latino o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil toda segunda-feira aqui na Rádio USP 93,7 São Paulo Rádio USP Ribeirão Preto 107,9 e também nas redes sociais, você acompanha o programa que traz entrevistas e informações sobre o nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Brian Winter. Ele é analista político, jornalista, com um profundo conhecimento sobre o continente latino-americano, onde teve a oportunidade de trabalhar por muitos anos. Brian, no bloco anterior, nós conversamos bastante sobre a política dos Estados Unidos do ponto de vista interno. Do ponto de vista das relações dos Estados Unidos com a América Latina, o que mudou ou pode mudar com a
2: eleição de Joe Biden? Primeiro, eu quero ressaltar que talvez não serão tantas coisas que mudem como muita gente acha. Acho que as prioridades para os Estados Unidos... Uh, continuam sendo mais ou menos as de antes. Uh, comércio, temas de migração, uh, que não envolve diretamente o Brasil, mas é um tema super importante para países como México e, e Centro-América. Uh, toda a questão da luta anti-drogas, uh, que também tem que ver mais com os países que ficam mais para o norte. Eu acho que a grande novidade para o governo Biden é a luta contra a mudança climática. Esse, sim, é um tema onde vai ter um impacto sobre o Brasil. De fato, pode ter um impacto maior nas relações com o Brasil do que qualquer outro país da região.
1: Agora, em relação a temas como Venezuela, Cuba, e as relações com países que haviam tido uma aproximação maior com digamos assim, não com inimigos dos Estados Unidos, mas com países que representam realmente uma força importante na geopolítica internacional. Isso muda
2: ou não muda? Não vai mudar tanto. Não houve. De fato, o governo do Biden já sinalizou que não vai mudar o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, por exemplo pode ter mudanças mais para voltar ao status quo é, do final do governo Obama. É, Obama, Lembrando, claro, que é, o Obama é, fez essa apertura é, nos últimos anos da sua é, do seu governo e que o Trump depois reverto, reverteu uma parte dessas mudanças. É, tem a possibilidade de agora de reverter novamente é, mas não vai acontecer no, no curto prazo, porque não é não é uma prioridade para o Biden. É, é, essa é a questão, que ele está assumindo o poder num momento de grandes problemas domésticos e internacionais, onde temas como é, a Rússia, Irã, Coreia do Norte, e todo esse tema da necessidade de, de, de mais é, coordenação internacional contra o Covid-19, Uh, são vistos como uh, muito mais importantes. Então, uh, eu não vejo eles fazendo grandes mudanças uh, fora dessas duas questões. A mudança climática, e acho que a outra grande mudança é a percepção no Partido Demócrata e entre o establishment do, da política exterior desse partido sobre a questão da China. Uh, eles, há cinco, sete, dez anos atrás, eles não, não, não tinham essa visão do, da China como uma, como uma ameaça. Uh, agora sim, isso mudou. Eles têm uma percepção muito mais próxima agora a uh, percepção que o Trump tinha. O, foi o Trump que começou a falar com muito mais força sobre a ameaça, a ameaça, entre aspas, da China. Agora, grande parte do establishment do Partido Demócrata, do Partido do Biden aceitou essa linguagem e isso pode, sim, vai, sim, afetar as relações com países da América Latina, porque é uma uma área onde esse esse essa batalha geopolítica está sendo é, travada.
1: Você mencionou é, a questão climática como um ponto importante da nova política norte-americana. E, evidentemente, que, ao lado disso... É, passa não só a reintegração dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, como também é, uma, um olhar mais atento a essa questão ambiental em vários lugares. E você mencionou também a importância do Brasil nesse momento. O Brasil, ele, sob o governo Jair Bolsonaro, é, digamos que não tem sido assim, um bom exemplo de é, é, proteção do meio ambiente. Por mais que se queira negar, o fato concreto é que as queimadas é, na Amazônia, inclusive também no Pantanal, têm crescido é, para serem é, territórios ocupados pelo agronegócio, especialmente pela criação de gado e a, a cultura da soja. A mudança de governo é, nos Estados Unidos, saindo Trump, que tinha uma relação muito próxima com Jair Bolsonaro, ou, melhor dizendo, eu acredito que Jair Bolsonaro acreditava mais que tinha uma relação próxima com Trump, é, como é que pode se dar essa relação especificamente entre Joe Biden e Jair Bolsonaro, entre o governo dos Estados Unidos e o governo
2: brasileiro? Veja bem. Tive, tivemos uma, um presidente, o um presidente Trump, que era amigo do Bolsonaro e que mais ou menos negava a importância da mudança climática. Sempre teve uma linguagem é, bem ambígua sobre esse tema. Agora, até tem um presidente, em Joe Biden, que é, teve, é, durante a sua transição, no site dele, quatro prioridades... Uh, no site de transição do Biden, que eram a luta contra a Covid-19, a necessidade de reativar a economia, a justiça racial e a mudança climática. E o Biden tem uh, uh, falado ao longo das últimas semanas que vai manter essas quatro prioridades como os quatro eixos do seu governo. Então, é uma mudança radical que vai afetar uh, Totalmente a linguagem e também a natureza dos contatos que, que Estados Unidos vai ter com o Brasil. Eu acho que parte da sociedade começou a apreciar isso, acho que o setor privado no Brasil entende isso, o um, setor público, o pessoal lá na, em Brasília, eu acho que eles estão começando a entender.
1: No caso da América Latina como um todo, quais os países que você vê hoje como um analista do continente que têm maiores possibilidades de crescimento ou de institucionalização democrática, de, enfim, de uma estabilidade, e quais aqueles países que você acha que terão aí problemas pela frente?
2: É uma pergunta difícil. É, porque tem incertezas em quase todos os países neste momento, inclusive, obviamente, o mel, como falamos no primeiro bloco. É, 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 com essa pandemia e também com todas as mudanças econômicas que, que a gente tinha nos anos anteriores à pandemia, é, é, representa todo uma, uma, um desafio enorme. É, olhando um pouco a região... Uh, são poucos os países que, você pode dizer, eles têm um, um caminho mais ou menos aberto para a frente. Eu falaria de países como Uruguai, Costa Rica, uh, talvez Panamá. Uh, Colômbia tem uma certa estabilidade também. Uh, eu acredito uh, que o Chile, que, que teve um, um período muito turbulento, nos últimos anos, com as manifestações do 2019, com o processo de escrever uma nova constituição agora e, e ter uma eleição é, presidencial no meio de, desse processo de escrever, de escrever uma nova é, constituição, vai ser difícil, mas eu, eu tenho certa confiança na, na possibilidade do Chile emerger melhor desse processo, com a democracia fortalecida e uma economia mais, uh, mais equilibrada, mais igual uh, e uma sociedade mais saudável. Os outros grandes países da região, e aqui me refiro principalmente ao México e à Argentina, eu, eu vejo dificuldades na parte econômica e também na parte política. e um, Argentina está em recessão há já três anos, uh, e com um presidente que ainda mantém níveis de popularidade bem altos, mas um, eu não vejo um claro plano de recuperação econômica na Argentina. Eu falo isso como alguém que morou na Argentina no 2000, 2001, eu, eu, eu vivi toda a crise daquela época. Agora é, é, é melhor, tem mais proteções sociais neste, na atualidade do que naquela época, mas ainda é, é, é muito difícil. E no México também. O México é um país que teve estabilidade nos últimos anos, mas os pilares dessa estabilidade vêm sendo desconstruídos neste momento é, pelo presidente López Obrador e também é, é, é um cenário bastante incerto.
1: Nós tivemos o caso da Bolívia eh, como um, um, um exemplo interessante de, de pesquisa, de estudo, porque eh, acabou eh, revelando que nem sempre eh, um governo que tem uma certa popularidade ele está, eh, digamos assim, seguro em relação a mudanças brutas, ou abruptas, melhor dizendo. E também brutas, no caso da Bolívia... É, Evo Morales teve uma eleição, uma terceira eleição consecutiva, né? é, mas acabou sofrendo todo um processo de desgaste que levou a um governo de transição. O interessante é que esse governo de transição, que talvez esperasse uma reviravolta completa para consolidar o seu poder, acabou sendo derrotado é, para um candidato do próprio Evo Morales. O que você acha que aconteceu na Bolívia? A
2: Bolívia é quase a história mais complicada na América Latina nos últimos anos e tem vários concorrentes para essa vaga. Onde começar? Eu acho que o exemplo do Evo é um exemplo do progresso que houve durante os anos 2000 em toda a região. Ele teve um período de ouro Uh, quando houve queda drástica na pobreza na Bolívia, a economia também cresceu. Eles conseguiram manter um bom controle nas contas fiscais por um tempo uh, muito longo. E eu menciono o tema fiscal porque foi historicamente o que, eventualmente, tirou a inércia positiva dos governos da esquerda na América Latina. É, é, é com frequência na história foi foi o, o, o problema fatal para a esquerda mas no caso do Evo não foi uh, mas uh, eu acho que muitos bolivianos mais importante do que qualquer coisa que eu acho os uh, grande parte do uh, do povo boliviano achou que o Evo uh, ficou o tempo demais no poder ele tentou prolongar o mandato uh, uh, fez três mandatos, depois fez um referêndum popular para um quarto, ele perdeu, mas ainda assim ele concorreu é, é, por esse quarto mandato. E depois deu no que deu. E não foi o único exemplo disso. Eu, eu Para voltar a uma questão um pouco sensível, talvez, no Brasil, eu acho que parte da... Um, da decadência do Partido dos Trabalhadores do Brasil isso se explica por um processo parecido. Não foi o Lula que tentou se eleger quatro vezes, mas foi um, um partido que não quis largar o poder e acabou também fazendo coisas que não deveria e sofreu depois as consequências. A diferença do Brasil... Uh, esse governo interino que, como você falou, que, que chegou depois do Evo, uh, foi incompetente e também antidemocrático. E depois veio, claro, também a pandemia. Então, vimos agora a volta do, do MAS, do partido do, do Evo Morales, mas com uma liderança que tem uh, um poder Bom, um estilo muito diferente e tem o seu próprio círculo de poder. O Evo é relevante, tem influência, mas esse presidente agora, do Bolívia, tem uma certa independência do Evo. Então, está, pelo menos por agora, pelos últimos detalhes que eu tenho, tem podido manter uma certa... Manter, tal, voltar, talvez aos elementos positivos daquela época do ouro, do, do mas, sem cair nos pecados que levaram à sua queda.
1: Na edição do Brasil de hoje, eu converso com Brian Winter. Ele é analista político da América Latina, onde teve uma vivência muito próxima, muito grande. Ele morou em São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, e atualmente faz análises sobre o cenário do nosso continente. Vamos fazer mais uma pausa musical, seguindo a sugestão do Brian Winter, nosso entrevistado de hoje
2: no Brasil Latino. A segunda recomendação é o tango Cambalate, que fala uh, dos problemas que o século XX levou para a Argentina. Uh, é um dos tangos mais emblemáticos. Uh, eu morei quatro anos na Argentina durante uma época bem difícil, e foi quase um hino nacional durante aquele período, um período de muito pessimismo, mas, enfim, uh, que uh, foi bom ver a Argentina prosperar um pouco mais nos anos posteriores.
1: Então, vamos ouvir Cambalache,
0: Brasil Latino.
4: Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manos de Hoy resulta que es lo mismo ser Derecho que traído Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazaus Ni es carafón, los inmorales nos anigualam Se Si uno vive na la impostura y otro roban sua ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero rei de basto, cara dura un que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclau con esta va Don Bosco y la niñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache Vez llorar a Bíblia contra um calefón. Siglo XX, cambalache problemático e febril. E que não llora, não mama. E el que não afana, é um gil. Dale, não mais. Dale, que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar. Não pienses mais. Senta-te a um lado que a nadie importa se si naciste honrado é lo mismo el que labura noche y día como un buey el que vive de los otros que el que mata que el que cura o oh, está fuera de la ley
0: você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, 93,7 FM, você acompanha uma entrevista com personalidades do mundo acadêmico, do mundo da política, da cultura, enfim, sempre trazendo uma informação importante sobre o nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Brian Winter, analista político e jornalista. Brian, você escreveu alguns livros. Um deles chama-se O Presidente Acidental do Brasil, em coautoria com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fala um pouquinho para a gente o que você quis dizer com esse título aí. Qual é o objetivo do, do livro?
2: Veja, primeiro, uh, esse título não foi a minha ideia. Uh, segundo, uh, acho que a tradução... Uh, em inglês, era The Accidental President of Brazil. Acho que quando fizeram a tradução para português, porque esse livro foi originalmente para um público internacional, então saiu primeiro em inglês. Uh, acho que a tradução no Brasil era o presidente improvável do Brasil, que acho, uh, é, é, acho que em, em português é, é soa um, um pouquinho melhor. Mas a ideia do título, uh, que era de fato, era, era a ideia da editora, era que o, o Fran Henrique nunca procurou ser presidente uh, e que era estranho que um sociólogo Uh, sem muito carisma, uh, tinha chegado no poder. Então, o livro explica um pouco isso, mas o foco do livro era contar mais de 100 anos da história brasileira através das experiências do Fernando Henrique e também da sua família, que, que, que fez um papel importante em vários momentos uh, da história.
1: Agora, você tem outros livros também com outros ex-presidentes. Por exemplo, o Álvaro Uribe, sobre a Colômbia. O que você disse nesse livro?
2: Esse livro é, é, é bem diferente. É um livro que conta, está mais focado nas experiências do Uribe. O Uribe foi presidente da Colômbia do 2002 até o 2010. Foi uma época quando a violência na Colômbia caiu muito. De fato, foi uma transição, uma mudança radical no dia a dia lá e é muitas coisas positivas. Ele ainda, dez anos, mais de dez anos depois de sair da presidência, ele continua sendo o a figura principal da política colombiana. Foi um período difícil, né? E... e Acho que é justo lembrar que tem várias acusações sobre, contra Uribe e o governo colombiano que vêm daquela época. Mas é um período super interessante, com muitos matizes, que acho que conseguimos explicar um pouco no livro.
1: Você teve essa experiência como jornalista em capitais importantes. São Paulo, Buenos Aires, México, você é, hoje se considera mais um analista político do que um jornalista. Mas eu queria um olhar seu, até a partir dessa sua experiência, da sua condição. Como é que anda o jornalismo na América Latina?
2: Acho que o jornalismo na América Latina é, é corajoso. É corajoso. Eu, eu vejo muita independência por parte da mídia uh, brasileira, argentina, uh, chilena, colombiana. Uh, sempre houve essa tradição nesses países. Uh, acho que é uma tradição que, que não começa, mas que foi fortalecida, de certa maneira, durante as ditaduras recentes, na maioria desses países que acabo de mencionar. Uh, acho que tem toda uma geração que sabe o que é lutar e, e resistir aos uh, esforços de censura e de autocensura, que sempre acaba sendo mais um, problemática e mais comum. Uh, e em momentos como o momento atual, onde quando os jornalistas correm o risco de ser um, identificados na mídia social uh, ou de sentir violência na sua própria pele, especialmente, bom, acontece no Brasil, também acontece na Colômbia e o México, anos recentes, foi o país mais perigoso do mundo para ser jornalista, mas ainda assim tem um, um espírito de resistência e uma coragem que eu admiro muito.
1: Agora, é... Partindo para um tema que preocupa bastante a América Latina, que é a violência, e a violência falando desde diferentes aspectos. Nós temos, por exemplo, uma violência estrutural, no caso do Brasil isso acaba se refletindo de uma forma muito clara, contra a população negra, e principalmente sobre os jovens negros. Você, analisando essa violência, acredita que ela é um elemento que está é, é possível de se controlar esse esse aspecto da violência e eu acrescentaria também a questão do próprio tráfico de drogas que é um, uma questão permanente também na américa latina
2: marco é uma é uma pergunta difícil de responder porque nós aqui nos estados unidos obviamente também temos essa violência contra os negros contra os jovens e um, que recebeu bastante atenção aqui né, no ano passado com os protestos do Black Lives Matter e as mortes de, de, vários, de vários negros. Né? O, que, o que posso dizer sobre esse tema? Eu acho que são temas complicados, acho que eu sempre vi paralelos que são óbvios entre a história americana e a história brasileira uh, com a chegada de... Uh, muita gente muitos uh, escravos naquela época do continente africano circunstâncias parecidas sempre na no, na desigualdade social na falta de oportunidade de um extra uma estratégia de, de policiamento que ao meu ver não faz muito sentido uh, na época moderna e mas que são culturas que são difíceis de mudar né que Precisa de, de, primeiro, talvez de honestidade para reconhecer esse tema. Acho que todos estamos tentando aprender a, a linguagem certa para abordar esse tema, porque é, é é difícil, né? Eu sou um homem branco do sul dos Estados Unidos, do Texas, um, e eu diria que para mim é uma aprendizagem... Constante. Eu também morei cinco anos no Brasil. Eu sei o que é viver num país onde a metade das pessoas são uh, negros ou pardos. E eu vivi a experiência de entrar em restaurantes, ou, em São Paulo, por exemplo, e não ver nenhum negro por aí. É, era também certo Eu ver, ou melhor, Talvez não veia essa gente em grandes empresas, na Faria Lima, na Paulista, em outros lugares. Então, é, é, é complicado, é complicado. Uh, mas eu acho que começa com coragem entre uh, a sociedade civil, nos políticos e também nos programas de no jornalismo para falar desse tema com a honestidade que, que merecem e depois começar a falar de soluções. Ainda no campo da informação,
1: é, temos um avanço muito grande da tecnologia, as redes sociais estão aí, onde, digamos que, além do jornalista, propriamente dito, todo mundo acabou virando um pouco jornalista, porque emite sua opinião, é, fala aí a partir das suas perspectivas. Como é que você vê a influência das redes sociais nessa construção da democracia?
2: Acho que mudou o estilo dos nossos governantes. É impossível imaginar o Trump ou Bolsonaro serem eleitos no, no, na época pré-existente, né? antes das redes sociais. É impossível. Para mim, pelo menos. Uh, e o mesmo Bolsonaro reconhece que as redes foram fundamentais para se eleger, como ele sempre diz, com, com muito pouco dinheiro e sem apoio entre a mídia ou, ou no establishment uh, ou de qualquer partido político. Não é a primeira vez na nossa história que vimos mudanças no estilo de governança que uh, uh, gerados por uma mudança nas comunicações. Já sabemos que uh, a invenção da televisão, por exemplo, foi a grande mudança na segunda metade do século XX. Uh, o exemplo famoso disso aqui nos Estados Unidos foi o debate, no 1960, entre John Kennedy e Richard Nixon, quando o John Kennedy uh, ganhou por ter um aspecto físico mais uh, atrativo. O uh, pessoal que ouvia o debate no rádio achou que o Nixon tinha uh, ganhado o debate, mas pessoal que viu na televisão teve outra opinião. A partir dessa experiência, começamos a entender uh, quais eram os valores, digamos, da época de, de televisão. Acho que ainda estamos aprendendo quais são os valores e o que é possível na época das redes sociais. Eu vou dar novamente outro exemplo do meu país. O Joe Biden é uma pessoa chata em comparação com o Trump. Eu digo isso uh, como algo positivo. Eu acho que precisamos de um país e uma política mais chata. Uh, mas será que isso é o que realmente quer o americano? Vamos ver agora. Então só vendo agora se o que realmente queremos é um presidente que, tanto pela sua idade uh, com, quanto pelo seu jeito de ser, se parece mais aos políticos que tivemos no século XX. Joe Biden é um político do século XX, agora em pleno século XXI. Uh, muita gente achava que era isso que queria. Para mim não fica claro. Não fica... Será que estamos já uh, viciados nessa adrenalina que gera uma figura mais controversa, mais provocativa, que gera sempre as curtidas nas redes sociais, como foi o Donald Trump? Vamos ver. Eu tenho dúvidas.
1: Nesse sentido, as fake news elas têm uma importância também crucial né, né nesse encaminhamento político.
2: Ah, sem dúvida. Um, embora eu acho que estamos também nas fases iniciais de um processo de aprendizagem e de, de, de correções nesse sentido. Uh, me preocupa. Né, porque todos agora estão pensando, provavelmente, na proibição que a Twitter fez do Donald Trump eh, nos dias finais da sua presidência. Um, isso preocupa, eh, ter o poder de, de afastar as pessoas, eh, que uma empresa privada tenha esse poder. Eles têm o direito de fazer sim, está claro. Que tenham o poder de fazer isso, deve preocupar qualquer pessoa que se preocupa pela questão da liberdade de expressão ou, talvez, da concentração de poder em poucas mãos. Uh, mas se essa decisão do Twitter, que também foi acompanhada pelas outras redes, como o Facebook, por exemplo, se for agora uh, acompanhado por decisões parecidas com líderes como, por exemplo, o Ayatollah do Irã, o dictador da Venezuela Nicolás Maduro, uh, se houver um esforço coordenado de, de moderar de, de, de o, o conteúdo de, de evitar que seja um palco para ameaças ou violentas ou para fake news, pode ser positivo. É, eu, novamente, eu tenho dúvidas, porque é muito difícil de fazer. É, todo o modelo de negócios e, e modelo de conteúdo dessas redes é poder postar imediatamente o teu conteúdo. É, como é que eles vão conseguir isso? Vamos ver. É uma questão importante que temos que ficar
1: em permanente debate. Na edição de hoje, eu conversei com o analista político e jornalista Brian Winter, ele está sediado em Nova York, onde é editor-chefe do Americas Quarterly e vice-presidente de políticas do Americas Society. Também escreveu alguns livros sobre a América Latina, onde trabalhou por diversos anos, incluindo Buenos Aires, São Paulo e Cidade do México. Brian, agradeço muito a sua disposição de participar do Brasil Latino.